0: Hola, bienvenidos al episodio 18 de su podcast Entre Amigos de Ambiente. En esta ocasión platicamos con los abogados Stephanie Castro y Carlos Mandujano acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo, denominado comúnmente como matrimonio igualitario. ¿Hay diferencia entre el matrimonio igualitario y el matrimonio entre hombre y mujer? ¿Es correcto llamar matrimonio igualitario al matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Los matrimonios entre personas del mismo sexo realizados en estados que los permiten son válidos y reconocidos en los estados que no los permiten? ¿Deben ser reconocidos por todas las instituciones y organismos del gobierno nacionales y estatales? ¿Por qué es importante que sea permitido legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo? Yo soy Javi Martínez. Muchas gracias por escuchar Entre Amigos de Ambiente. En este podcast tratamos temas de interés principalmente para la comunidad LGBT+, temas de conocimiento, de cultura, de ayuda para quienes comienzan a abrirse camino en este ambiente, así como de reflexión y de recuerdos para quienes llevan tiempo en él. Si no eres miembro de esta comunidad, pero eres familiar o amigo de alguno, aquí puedes escuchar información que te ayudará a entenderlo y apoyarlo. En este podcast nos gusta ser incluyentes, por lo que somos Buga Friendly. Todos son bienvenidos. Bienvenidos Carlos y estefanie Muchas gracias por aceptar la invitación para platicarnos un poco acerca del matrimonio igualitario porque muchas personas en la comunidad LGBT tenemos dudas sobre la equivalencia del matrimonio igualitario con el matrimonio entre hombre y mujer.
1: Claro que sí, con mucho gusto Javi. Primero muchas gracias por la invitación para hablar de este tema. Efectivamente, todavía hay entre dudas, tabúes y, y mucho que platicar sobre el mismo. Eh, yo soy abogada por la Escuela Libre de Derecho. Tengo un despacho propio en el que litigamos todas las materias, particularmente yo me enfoco más en materia familiar, en materia civil y mi especialidad es en amparo. Entonces litigo todas las materias y pues vaya, desde la protección de los derechos humanos, el acercamiento al tema del matrimonio igualitario ha sido bastante por, por mi propia profesión y en lo personal pues el, el ya haberme casado ¿no? en la Ciudad de México a través del, del, del denominado matrimonio igualitario, aunque no tendríamos que hacer esa distinción, como, como veremos uh -huh. más adelante.
2: Uh -huh. Es correcto. Carlos Mandujano, yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Eh, realmente, pues mi experiencia ha sido más en el derecho, digamos, privado, en las ramas civiles mercantiles. Me interesé en el tema justo cuando hubo una reforma al Código Civil de, del Reino de España, en el que fue uno de generos en, en modificar la legislación. Y me parecía interesantísimo porque yo decía, bueno, ¿cómo se va a regular en ese entonces que fue por ahí del 2000 la reforma a España? Y yo decía, bueno, ¿qué van a decir? Y mi sorpresa es que no se tiene que decir mucho, ¿no? Solo hay que, digamos, corregir las pequeñas palabras que, que mencionaban o que limitaban el matrimonio entre las personas. Y bueno, pues ya también lo hablaremos más adelante porque creo que vamos por el mismo camino, Stephanie y yo, eh, justamente con esta aclaración de que no hay que decir que es igualitario porque equivaldría a decir que hay uno desigual o desigualitario, ¿no? aunque la palabra no exista.
0: ¿Hay alguna diferencia entre el matrimonio igualitario y el matrimonio entre hombre y mujer?
1: Propiamente no existe una diferencia, de hecho... Eh, la diferencia viene de la regulación que se hizo en su momento. Por lo pronto me voy a concentrar yo un poquito a hablar más de, de México. Carlos creo que trae un poquito más de, de historia del mundo que nos puede aquí apoyar y, y nutrir. Pero en el caso de México, cada entidad federativa tiene su propio código y cada entidad lo ha regulado. Si bien tenemos como historia y como antecedente un código mm. único, que regulaba a las 31 entidades federativas y el entonces Distrito Federal. Cuando se regularon los estados, cada uno tiene su propio. La materia civil está pensada desde la Constitución para que la regulen cada una de las entidades federativas. Y entonces cada una de las entidades puede determinar la forma de regulación de, de, los, de las figuras jurídicas. ¿no? El matrimonio es una figura jurídica y la regulación en cada una de las entidades federativas. Eh, pues es distinta, en algunas eh, como antecedentes se mencionaba estas, estas cosas a las que hacía referencia Carlos estas palabritas que era eh, la idea de que el matrimonio tenía como finalidad la procreación o que el matrimonio en su definición apareciera como la, aquella unión entre un hombre y una mujer entonces la figura jurídica per se es la misma, no existe y no tendría por qué existir una distinción el, al momento de definir esa figura en cada uno de, de los códigos y de las entidades de, de la República, es donde se hace desafortunadamente esta distinción. Entonces, propiamente no existe, no hay una razón de fondo, esto ya incluso fue estudiado por nuestro más alto eh, tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se hizo un análisis respecto de por qué tendría, si, si existía alguna razón para que, en tu pregunta debiera haber una distinción y la conclusión fue un no, no existe una razón para que haya una distinción y todas las personas gozamos de los mismos derechos seamos hombre, mujer o como sea que nos identifiquemos a nivel sexo o género entonces desde esta perspectiva no tiene por qué haber una distinción el hacer una distinción es discriminatorio porque todas las personas tenemos ese derecho a acceder al matrimonio no solo desde la parte y, y la corte hizo incluso esta eh, diferenciación desde la parte expresiva, es decir, que todas podamos decir un tengo derecho al matrimonio, estoy casada, soy esposa, soy esposo, eh, con independencia de la pareja que tengamos a un lado, y desde la parte eh, de los derechos que conlleva, de los derechos y las obligaciones que conlleva la propia figura jurídica, ¿no? ¿Cómo lo serían un tema eh, hereditario? ¿Cómo lo sería un tema de seguros? ¿Cómo lo sería un tema de muchas otras cosas que la propia figura jurídica lleva consigo el al momento en que las personas acceden a ella. Aquí habría que hacer una distinción, pero si quieres me detengo un poquito para que Carlos nos platique también él eh, respecto de cómo ha ido evolucionando ¿no? en México este tema del matrimonio y cómo estamos actualmente en, a nivel México y a nivel de las entidades de la República, porque sigue sin haber una igualdad total en cada una de las entidades, no obstante las determinaciones de la Corte.
2: Así es, si quieres, continuando un poco con el con el, el, el tópico de Stephanie, pues bueno, me gustaría de, de decir que esta evolución es más que reciente, pues traemos arrastrando una figura jurídica del derecho germánico romano y traemos arrastrando una figura del derecho romano que después se acentuó, sin esto catalogarlo eh, de, de como religioso, no. después la religión lo acentuó y algunos eh, lo adoptaron, Tan es así que en la legislación de España pues hay dos matrimonios, uno civil y uno religioso que tienen la equivalencia de, y, y traen los mismos derechos y obligaciones. El derecho romano eh, lo pone como matrimonio. Esta definición etimológica de, viene de mater et munia, o lo que está al cuidado de la madre, o lo que es obligación de la madre, o que después también fue interpretado como lo que debe de cuidarse de la madre. Entonces, por eso, y eh, aquí pues eh, también tenemos la definición de patrimonio. Patrimonio pues era lo que el padre de familia tenía la obligación de otorgar. El matrimonio pues era lo que estaba al cuidado de la madre, lo que la madre tenía que cuidar. Por eso viene mater et muniem, matrimonio. Pero pues por eso eh, en algunos... Eh, eh, de hecho, cuando era estudiante, por ahí tuve algún profesor que ni, ni es para juzgarlo, ¿eh? pero decía, no puede haber matrimonio entre personas del mismo sexo porque eso no es un matrimonio. Pónganle como quieran. Y creo que hasta cierto punto tiene razón, porque justamente lo que llevó a este nivel de discriminación de no tener esta institución jurídica regulada como tenía que ser, fue justo que venía arrastrándose de que era lo que estaba el cuidado de la madre. Entonces tenía que haber una madre y un padre, forzosamente, sin entender otra concepción de la familia, sin entender y sin aceptar la evolución social y los cambios sociales que esto conllevaba. Entonces, pues sí, viéndolo desde el punto de vista estricto, pues los civilistas pues, saltaron cuando dijeron, ay, pues no puede ser posible, y los, los familiaristas saltaron diciendo, pues es que eso no es matrimonio. Y efectivamente... De hecho, el Código Civil lo define muy bien, es la unión libre entre personas. Entonces, eso también de que estoy en unión libre, pues el matrimonio es la unión libre. Y a mí, dentro de, dentro de este estudio que he hecho del matrimonio, la evolución social me hace pensar que la palabra matrimonio la podríamos dejar justamente como lo separa la legislación española, pues para los matrimonios religiosos y como les quieran poner las creencias que cada quien quiera tener abiertamente, pero si llamarles uniones civiles a las que la legislación, el derecho, la Constitución y los órdenes jurídicos internacionales reconocen. La unión civil entre dos personas que unen esfuerzos y que evidentemente no es ahora con fines reproductivos. Afortunadamente en la Ciudad de México se hizo este cambio. Afortunadamente en algunos otros estados se ha hecho. Afortunadamente la Corte nos ha dicho que, que efectivamente se tiene que reconocer este derecho en las legislaciones civiles. Pero eh, también pues veo que dentro de todo este cambio y esta evolución social que hemos tenido en nuestra evolución de las instituciones jurídicas, como la es el matrimonio, pues mucha gente se colgó de estas banderitas políticas a decir, hay ah, el matrimonio entre homosexuales, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario vaya, el matrimonio es matrimonio por la unión entre dos personas y no tiene que distinguirse si es igualitario o no es igualitario porque pues eso equivaldría a que hay, haya uno desigual como lo expresaba hace rato y como bien lo ha dicho Stephanie el matrimonio es uno y lleva distintos derechos y obligaciones que no se distinguen entre si eres hombre, mujer o con el, digamos con el género que tú te quieras identificar las obligaciones son igualititas para todos los que decidan contraer matrimonio. Y entonces, pues aquí tenemos este chip que tenemos que cambiar nosotros mismos en no estar haciendo esta distinción, porque nosotros mismos provocamos que nos digan ah, pues ustedes ya tienen el matrimonio igualitario. No hombre, no, yo tengo tal matrimonio y tal mismos derechos como tú o como cualquier otra persona. Y eh, lamentablemente, pues no en todos los estados se ha reconocido lo que la Suprema Corte ha dicho y que lejos de ser un reconocimiento jurídico, pues, les guste o no les guste, es un hecho social que se presenta, eh, hay familias diversas de distintas composiciones, porque el matrimonio conlleva justamente, pues, a formar una familia, porque para eso es la finalidad, esa sí es la finalidad, formar una familia como le quieras poner tú, ese sí es un fin del matrimonio, y pues, les guste o no les guste reconocerlo, tendrían que hacerlo para ya después les contaré un poco cómo cambió mi mente, porque dentro de estos derechos y obligaciones que vamos a ver, pues también llegan a, a tomarse decisiones muy, nosotros entre, entre abogados nos vamos a, ent a entender muy personalísimas, que no corresponderían a otras personas más que al cónyuge decidirlo. Entonces, al principio de la evolución de este cambio, yo decía, bueno, ¿Para qué queremos matrimonio? Pues si quiero dejarlo en mis bienes, pues se los dejo y hago un testamento. Si quiero ponerlo en mis seguros, pues, pues en mi seguro lo pongo como beneficiario. Si quiero que cuide a mis hijos, pues en el testamento lo pongo. Pero eh, después me di cuenta que hay otros derechos personalísimos en los que sí, cuando había discriminación o no aceptación por parte de la familia eh, de alguna de las personas que eh, decidían unir sus esfuerzos y su vida, pues no podían tomar decisiones, como cuando la persona está en peligro, cuando su vida corre peligro, por ejemplo, tienen que hacer una cirugía y el único que está, su familia, lo abandonó porque les declaró que era homosexual y no podían tomar decisiones porque no eres el cónyuge y no eres familiar. O cuando dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy en una etapa terminal, no quiero seguir con esto, tampoco podían tomar la decisión porque pues no eres el cónyuge, no eres nada. Y eh, después también entendí que esta evolución y que este derecho, que más que, le, que lejos de que sea un reconocimiento de, los, de las legislaciones locales, es un derecho humano a poder unir esfuerzos con quien quieras, como quieras y a la hora que quieras y que nadie lo puede eh, evitar y además de ser un hecho social que debe ser regulado. Te dejo continuar, Estefan <ríe> Perdón, ya hablé. No,
1: hombre, de no, más. al contrario, Carlos. Este, creo que la, la ventaja de de que hayamos invitado a ambos y podamos nutrirnos mutuamente, es que justo si a alguno se le pasó algo, el poder complementar desde, desde la experiencia y desde toda la terminología, no y justo lo que mencionas y que también era una duda que, que tenías en la mente, Javi, es el tema de por qué llamarlo en matrimonio igualitario. Por un lado viene mucho este tema que menciona Carlos de la bandera política, es tanto como el por qué identificarnos, ¿no? como como lesbiana, como homosexual, como trans, como lo que sea, al final no deja de ser una etiqueta social. O sea, creo que esto es un tema completamente social y una denominación para poder ver algo, ponerle un nombre y decir, ah, lo identifico como eso. Desde la parte jurídica no existe la terminología de matrimonio igualitario. Eh, no hay una distinción en, en, en las leyes de México ni en los códigos que hable de matrimonio igualitario propiamente y el único lugar en donde se ha llegado a mencionar la palabra de matrimonio igualitario y tengo ahí mis dudas y si está tal cual, es precisamente las interpretaciones que ha hecho la, la Corte, porque más que llamarlo matrimonio igualitario, lo reconoce como matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque la, el estudio que se hizo respecto de los derechos de las personas era si entre personas del mismo sexo podían acceder a este derecho o a esta figura jurídica. Entonces... No existe la denominación ni es una terminología que a nivel jurídico se hable de matrimonio igualitario. En realidad, lo correcto sería hablar de matrimonio entre personas del mismo sexo. Y al final, la figura jurídica, como lo mencionaba desde un inicio, es la misma, el matrimonio. Nada más, ¿no? A la denominación que, que muchas veces es el por qué Pero ¿por qué se hace esta distinción cuando se, se platica? Pues. Podemos hacer esta distinción en este caso porque la finalidad de este conversatorio es precisamente hablar del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, para ponerle un nombre bonito y que la gente entienda un poco de qué va a ir la plática, bueno, lo denominamos a lo mejor matrimonio igualitario, pero no porque exista legalmente una distinción, propiamente hablando.
0: Claro. Ahorita de lo que comentaba Carlos respecto de que Aun si no existiera el matrimonio, que es uno de los argumentos que utilizan las personas que no están a favor, de que dicen, ¿por qué necesitan el matrimonio? Si ya pueden vivir juntos, pueden heredar. Yo he escuchado de casos en donde, a pesar de estar en el testamento la pareja, hablo con parejas en donde no estaban casados, eh, en ocasiones los familiares eh, pueden entablar demandas para quitarle o despojarle de esa herencia, argumentando que esa persona o no es familiar o se aprovechó de la otra persona quizás porque estaba enfermo, cosas de ese tipo. ¿Eso es cierto?
1: Eh, mira, perdón que to tomo la palabra y ahorita que, que Carlos nos... Este, aquí me gustaría sí. ser muy puntual respecto de algo que, que a nivel sociedad en general tienen muchas dudas y creo que Carlos me, me va a secundar en esto. total En realidad, sí. cualquier situación... En, de hecho, en la sociedad, yo puedo el día de mañana ir a entablar una demanda en contra tuya, Javi, aunque yo no te conozca y puedo decir a lo mejor que me debes una casa o que me debes un dinero o que no tienes derecho a un testamento, aunque yo no tenga ni derecho a nada ni conozca a las personas. El derecho que tienen las personas para accionar los tribunales y este aparato judicial lo tienen con independencia de que de facto puedan tener alguna relación o puedan tener los derechos inherentes a ese juicio. Entonces cualquiera puede demandar a quien sea. Eso es un hecho. No tenga los derechos, no tengan los derechos. Eso nos puede pasar a ti, a mí y a cualquiera de los que existimos en, en esta Pero, sociedad. A
0: ver, estefan déjame plantearte de esta forma para ver, para que me quede más claro. Si yo, por ejemplo, le dejo una herencia a mi pareja y no estamos casados y luego algún otro familiar mío, como mis hermanos, por ejemplo, hacen una demanda para quitarle o intentar quitarles herencia. ¿Sería exactamente lo mismo si estamos casados o no estamos
2: casados mi pareja y yo? Sí, sí, totalmente. A ver, si tú hiciste un testamento público abierto, que ahora solo existe en la Ciudad de México, eh, es muy difícil que ese testamento público abierto lo declare nulo, porque los notarios justo en la Ciudad de México cuidan mucho que no haya una nulidad de ese testamento porque la sanción es muy grave. Entonces, pues yo pudiera demandar eso, como lo viendo, dice Stephanie, yo pudiera decir el testamento es nulo, es falso, fue y dijo, pero de eso a que surta efectos esa demanda, a que gane la demanda, es muy difícil. Es decir, si tú dejaste no una herencia, vamos a hablar, si tú hiciste un testamento y en tu testamento pusiste a tu pareja, pues esa fue tu última voluntad y es la que se cumple. Y yo podré ir a hacer berrinche a los tribunales, pero va a ser muy complicado que se demuestre que no era la voluntad del testador porque justamente el testamento hacer un acto solemnísimo que tiene que realizarse con ciertas características muy particulares, distintas de los demás actos jurídicos, nos lleva a decir que es un instrumento perfectamente seguro para pues, los bienes que vas a dejar y los que están contemplados dentro de tu testamento, que son todos, esa universalidad. Entonces es muy complicado que... Eh, esto, perdón que la expresión, pero me suena mucho a telenovelesco de es que lo voy, voy a impugnar el testamento, que es la palabra que usan muchísimo, que les encanta. Este no es así. La realidad es que sí sería muy complicado que un testamento fuera declarado nulo. Y justamente esa es la seguridad. Y esa es la banderita a veces política que nos vendieron. No, porque les quitan la herencia y entonces no pueden. Justo estamos en este en esta conversación para aclarar ese tema o sea si yo voy a algún testamento público abierto en donde sea que es lo que es el más seguro por eso hablo de este ¿eh? que, que que muy claro testamento público abierto los demás podríamos caer en situaciones distintas pero esa en particular tiene una seguridad casi casi al 100% diría que muy pocos testamentos en la historia han sido declarados nulos ¿no? justo porque implica llevar a cabo una serie de solemnidades para la celebración de ese acto jurídico en particular llamado testamento.
0: Entonces, ¿Nadie? aparte de, mencionaste hace rato eh, dos aspectos en donde puede ser relevante o diferente el estar casados o no estar casados. Que uno sería, por uh -huh. ejemplo, en el caso de que una, una de las dos personas de la pareja se enferme, que pueda tener eh, la posibilidad de tomar decisiones médicas o, de que la familia no lo haga a un lado en las decisiones médicas, porque puede ser no... Tú mencionabas el caso de que no hubiera un familiar. Podría haber familiares y que más bien sean los familiares sí, sí, quienes sí. no permitan a la pareja tomar decisiones o inclusive entrar a ver a, a, a su pareja porque, entre comillas, no es familiar. Esa sería una situación. Otra situación, por ejemplo, en el caso de muerte, no de fallecimiento. Como tú no eres familia, no puedes tomar decisiones sobre tu pareja en cuanto a cómo enterrarlo, no enterrarlo, inclusive... Sí ha habido casos en donde ni siquiera le permiten eh, participar en el funeral. Pero más allá entonces de estos dos casos, de la muerte y de la salud y la enfermedad, ¿por qué es importante eh, que se permita el matrimonio entre personas del
2: mismo sexo? Me gustaría aclarar, a ver, cuando hago testamento no hay diferencia, pero si no hago, también la puede haber. Y ahí es asusto. donde entramos. Si no hice un testamento... Si no hago un testamento, entonces ya tengo ciertos derechos o no. Depende cómo me haya casado y esos son otros temas. Si separación de bienes, si en algunos estados sociedad legal y en otros la sociedad conyugal. Entonces, si hay distinción en casarme o no casarme, pero no cuando hago testamento. ¿Sí me explicó? Es decir, si estoy casado y no hago testamento, ahí sí hay diferencia. Pero si hago testamento y estoy casado o no estoy casado, no, hay, no pasa nada. Eso es la, lo que quería distinguir y yo creo que Estefanía nos puede ampliar un, un poquito más en su experiencia en la parte de, este, de las otras situaciones que se presentan y que las decisiones, intuito persona casi, que se toman. ¿no?
1: Sí, básicamente eh, podemos generalizar e incluso el propio derecho generaliza que los derechos que son inherentes al, al matrimonio refiriéndolos a temas familiares y a temas patrimoniales. Son como los dos grandes rubros, ¿no? El tema patrimonial y el tema familiar, aunque de facto o de hecho existan otras situaciones como la que mencionaba Carlos. No existe una regulación propiamente en donde diga que tú, eh, si eres su pareja, no tienes acceso o no puedes tomar una decisión médica. Eso se ha dado en el ámbito completamente médico, en donde tienen sus regulaciones y en donde ellos han determinado que quienes pueden tomar estas decisiones es la familia, ¿no? Y entonces ahí te entras, entras a un tema de, bueno, ¿y qué se entiende por familia? ¿Y quiénes son la familia? Uh -huh. Y entonces ya se, se entrelaza un poco el derecho con, con esta realidad y con esta regulación que los médicos hicieron. Si llegas a un hospital en donde el médico dice no, no me importa si tú llegaste con él, tú vas a tomar la decisión con independencia si seas familia o no, pues a lo mejor podríamos decir que tampoco tiene relevancia si están casados, no están casados, pero la propia realidad nos ha llevado a esta situación en donde si no demuestras que eres su pareja, si no demuestras que están casados, si no demuestran que hay un vínculo, eh, pues no, no tienes acceso a esos derechos. Y es que, como bien lo menciona Carlos, ¿no? y, y también iba a ser justo esa aclaración, no toda la gente hace testamentos, la realidad es que es muy poca la gente que hace testamentos por tabús, porque tienen, algunos piensan que por el hacer el testamento ya estoy declarando que me voy a morir dentro de poco, y bueno, escuchamos, he escuchado en cantidad de, de situaciones y razones por las que la gente no le gusta hacer su testamento. Entonces, el tema del matrimonio, aquí juega así un papel muy importante, como lo dice Carlos, respecto de qué derechos vas a tener tú, como su pareja, eh, como su esposo, como su esposa, para poder heredar, porque no vas a heredar de la misma manera si estás en un concubinato que si estás casado si se puede probar ese concubinato o no. Entonces, sí si es, si es relevante la figura para efectos también de la herencia y por eso así esta distinción como de los dos grandes rubros, el tema de familia y el tema de patrimonio. En cuanto a patrimonio, en general, nos vamos a referir a lo que mencionaba Carlos el tema de seguros, que bueno, podrías dejarlo como de beneficiario, pero ¿qué pasa si no llenaste el área de beneficiarios? Ah, pues entonces te vas a ir de todas maneras a quienes son los herederos, ¿no? Y si no dejaste testamento, entonces te vas a ir a quienes están a casados, quienes ¿no? Y tienes que ir haciendo toda esta cadenita para poder entender a qué derechos tenemos acceso eh, estando casados, estando dentro de la figura del matrimonio o no. Adicional a eso está también el tema de seguro, eh, no desde la parte de tengo un seguro de vida y, bueno, lo dejé como beneficiario, sino el tema del de ISTE, del de Infonavit, del tema de los accesos tanto de vivienda como los derechos que puedes tener de si yo puedo ir inscribir a mi pareja para que pueda ir a la clínica del IMSS o del ISTE, a atenderse y no tenga que ir a un particular. Para eso, hoy por hoy, el IMSS también te pide que le acredites el matrimonio a través de cómo de un acta que nos expide el registro civil donde acreditas que estás casado con determinada persona y eso te da derecho a que te pueda inscribir y tengas los mismos derechos que tu pareja de atenderte en una clínica de lista, en una clínica de IMSS como si fueras el mismo derecho habiente, no sí, como la es... pensión. Exacto. La atención que puedes tener. es otra de las razones desde el tema de familia que mencionaba hace rato en este otro rubro. Está el hecho de que te reconozcan a ti como familia, por qué porque el matrimonio deriva o genera este derecho de filiación. Lo mismo, o sea, la filiación que puede haber entre un padre, un hijo, entre hermanos, entre una persona casada con otra, genera un vínculo que precisamente el derecho reconoce y como tal le da derechos a esa persona. Sí. ¿No? Y es el, el, el tipo de derechos pueden ser, como lo mencionábamos hace rato, patrimoniales o de otra índole.
0: En la cuestión de herencia sí hace diferencia el estar casados cuando no hay un testamento, porque sí, ahí es sí correcto. dices, bueno, ¿quiénes son los las personas que pueden heredar? Es la familia, y si no somos un matrimonio, no tengo manera legal de demostrar que soy
2: familia, ¿no?
1: Exactamente. Y hay una
2: regla muy básica, hay una regla muy básica para entender esto. El pariente más próximo excluye al más lejano
1: precisamente genera un, un, un parentesco el tema de que estés casado. Incluso sí, sí. se habla de, del parentesco por afinidad y la relación que puedes tener entre los suegros, con tus, consuegros, ¿no? los, ¿no? los, los sí, consuegros, con los hermanos de tu pareja. O sea, toda esta relación sí está regulada por, por el derecho.
0: ¿Qué diferencia hay entre, entre el matrimonio y otras figuras eh, legales que se han suscitado como la unión civil o la sociedad de convivencia?
2: En, en la evolución fue así. Primero sabía solo matrimonio, luego empezó, a nos empezamos a dar cuenta que había personas que se unían, que vivían juntas, pero que pues no podíamos ponerle matrimonio porque pues este, no se podía, Válgame el señor, ¿cómo se iban a casar estos señores entre sí? O estas señoras. Entonces, después le pusimos una sociedad de convivencia que empezó con el reconocimiento de los derechos, y era una especie, la verdad, a mí no me gustaba la figura, era una era una manera de decir, si sí es matrimonio, pero no lo voy a llamar así, pero casi es lo mismo, pero nos parecemos, pero no somos iguales. Era como la medicina genérica, pero sin ponerle la marca matrimonio, ¿no? Entonces, después que eh, nos separamos de esa ley que nació en 2017, esta ley de sociedades de convivencia, que también fue un escándalo. Y después, pues ya el Código Civil terminó por decir, oigan, pues le vamos a quitar la palabra el matrimonio es la, la unión libre entre el hombre y la mujer y le quitamos los fines de procreación y quedó una definición eh, bastante digamos simple pero que es bastante representativa de lo que tiene que ser y dice el artículo 146 del código civil para el distrito federal matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. Entonces, pues nos quedamos con eso. Es una unión libre entre dos personas. ¿Para qué? Para respetarse, ayudarse mutuamente y lograr fines comunes. ¿No? Entonces, la diferencia entre eh,
0: estas figuras básicamente era meramente discriminatoria, ¿no? Era el nombre.
1: Pero el nombre y un poco más también los, los derechos, porque además los eh, derechos. estaba tan ambiguo no y tan regulado ahí medio sí. extrañamente que al, al leerlo a simple vista pareciera que incluso yo con un roomie que llevara viviendo ya más de dos sí, años, sí, justo podría parecer que que tendríamos acceso sí, exactamente sí, sí. lo mismo. Exacto. Entonces era ahí un híbrido que exacto, crearon exacto. muy desafortunado desde la parte jurídica, sí. que sí restringía un poco los derechos porque si no, no daba al 100% los mismos derechos del matrimonio y que además, reitero, no la definición estaba muy, muy desafortunada porque no era un tema de una relación sentimental o sexoafectiva, sino podía ser cualquier tipo de relación mientras vivieran dentro sí, sí, sí. ¿sí? del mismo lugar. Del casi, mismo casi. Y tu Rumi perfectamente podrá sí, tener claro. acceso a los mismos derechos. Entonces.
2: Casi, casi. Roomie. Si los dos ponemos para la vivienda, somos, somos este, sociedad de convivencia. Mm. Casi, casi, ¿eh?
1: Sí, era algo muy nah, desafortunado.
2: Pues sí. Exacto, de, es la palabra, desafortunado.
1: Y de hecho aquí cabe hacer ahí una, una anotación muy curiosa porque también hubo un tema el, el año pasado en donde, si mal no recuerdo, fue el Código de, de Nuevo León eh, que al tener regulado el tema del concubinato y el matrimonio por cómo estaba definido, se entiende que está regulado prácticamente el poliamor y la relación entre dos o más personas. O sea, que incluso el matrimonio y el concubinato <risa> puede ser no solo entre dos personas, sino entre dos o más personas. Nada más ahí como, como mención y se estudia sí, un poco ahí este tema, este, pero sí hay ahí. Y es a lo que íbamos un poco con el cómo está regulado en cada una de las entidades federativas, porque esta definición que nos leía Carlos, que la más certera a mi parecer, eh, jurídicamente hablando en cuanto a técnica legislativa de cómo se debe definir es de las mejores, pero efectivamente no en todos los estados está reconocido, hoy por hoy solo 22 estados de la república lo reconocen en otras entidades tienes que presentar un amparo para poder tener acceso, o sea, te dicen, sí, ya sé que la corte dijo eso, y, pero pues yo no me voy a aventar a aceptarlo, entonces ve, presenta tu amparo y entonces ya te doy acceso al, al matrimonio y en otros tantos, ahí tienen como choques dentro del propio Estado porque en algunos eh, municipios dicen, no, no importa, no te preocupes, aunque no esté reformado el código de la entidad, en este municipio nosotros Aquí lo... No, Aquí no, te, te casamos. casamos <risas> y no hay ningún problema. Y al final, pues es completamente válido. ¿no? No, tiene, no está afectado de nulidad ni mucho menos, pero lo único que sucede es que el código no ha sido reformado, aunque en la práctica sí estén celebrando los matrimonios del mismo sexo.
0: Como bien dijiste ahorita, solamente 22 estados en la República Mexicana lo reconocen. Los otros estados que no lo permiten, que no permiten celebrar, ¿están obligados a reconocer los matrimonios que se celebran en los estados que sí lo permiten?
2: sí.
1: Sí, ahí la contundente. respuesta contundente es sí, eh, la propia Constitución reconoce que cualquier acto jurídico celebrado en una entidad de la República es completamente válido en la otra. Entonces, si aún dentro de mi propio estado en donde yo viva no está reconocido jurídicamente y no se permite o incluso pudiera hablarse de que estuviera prohibido. Eso no quita absolutamente nada que si yo me casé en otra entidad donde sí estaba permitido ellos tienen que reconocerlo y hacerlo válido y todos los derechos inherentes al mismo tienen que reconocerlos exactamente igual y eso está constitucionalmente hablando así muy claro y muy específico. Artículo 121
2: de la Constitución no pueden decir los otros, se les dará entera fe a los actos celebrados en los otros estados, inicia así, así, entera fe a los, otros, a los actos celebrados en las demás entidades.
1: Y es tanto, o sea, ¿no? el, por eso hablo a lo mejor tanto del término de figura jurídica, eh, uh -huh. porque muchas veces <risa> socialmente es como un, pero es que me tienen que reconocer mi matrimonio y, y a lo mejor la equiparación que hago es como muy burda, pero uh -huh. es tal cual, es tanto como si me dices hoy, oye, compré una casa en México este, pero ¿esa compraventa puede ser válida en, no sé, Nuevo León? Sí, por supuesto, es exactamente lo mismo, es una figura jurídica que llevó a cabo los elementos necesarios y que si fue válida en este estado tiene que ser reconocida en este otro.
2: Algo más sencillo para entender, a ver, nací en la Ciudad de México y mi acta es de la Ciudad de México, nací en el Estado de México o en Hidalgo y me voy a Nuevo León. Mi acta es perfectamente válida si la expidió la Ciudad de México o el sí, Estado yo, de México. Yo sigo Hidalga.
1: existiendo y yo o sea, sigo siendo Stephanie. Y yo Chigues sigo existiendo Carlos. y sigo
2: siendo yo. Sí, exactamente, ¿no? Entonces eso es si yo me casé en la Ciudad de México y aquí el matrimonio es entre, entre quien sea, porque ya no quiero ponerle hombre y mujer más, entre quien sea, me lo reconocen en Hidalgo y en Oaxaca y en Nuevo León, aunque no les guste y <ríe> Quintana Roo sale. Me imagino que entonces eso también aplica a las
0: instituciones y organizaciones gubernamentales. Todas están entonces obligadas a reconocer un matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los estados del país. Por supuesto. Y si no,
1: es están
2: violando la constitución flagrantemente. O sea, es una violación, sí, y una violación a, la a,
1: Constitución. a los derechos, así a los derechos. tanto a los derechos humanos como a la propia Constitución. Por el, como a la
2: propia Constitución.
1: Por el precepto sí. que dice que tienen que hacer válidos las figuras jurídicas de, re, llevadas a cabo en otro Estado.
0: Y las organizaciones así, privadas bueno,
2: también están obligadas a reconocerlo. Pues es como si me dijeras que yo por ser organización privada no reconozco el matrimonio celebrado en Nuevo León. Pues lo tengo que reconocer. Para eso nos regula, para eso es un nivel superior de regulación es una norma de orden público y todos la tenemos que respetar, sea yo institución privada o institución pública. Somos todos, es el orden público.
1: Sí, aquí cabría a lo mejor hacer un ejemplo de, el, el ejemplo que mencionaba Carlos de, hay un acta ¿no? que dice que yo soy Stephanie y no importa en dónde yo nací, me la tienen que reconocer en cualquier estado. Sería tanto como si yo llego a algún estado y me dijeran, no, es que pues aquí no te llamas Stephanie porque esa acta para mí no es válida, pues es que exacto, no depende exacto. de ti que sea válida o no, ¿no? Esta acta cumple con las formalidades uh -huh. de la ley y por lo tanto tienes que hacerla Pero válida. Eso basta. Exactamente lo mismo. No es lo mismo que yo llevar a mí, mi acta a lo mejor baptistal y entonces si me digan, oye, pues eso no tiene ninguna, <risa> ningún sustento ni tengo por qué reconocerte eso, ¿no? Lo que vale es lo que se llevó a cabo conforme a las leyes. Conforme a lo
0: que se son las mismas. Y a nivel internacional, mi matrimonio, por ejemplo, en México, que ya es permitido eh, con una persona de mi mismo sexo, eh, ¿es reconocido en otros países o solamente en los países que también reconocen el matrimonio entre personas de mi es que, mismo sexo?
1: Aquí es, entramos, <risa> es que muy sí, complejo. entramos sí, en un terreno que tiene muchas, 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 muchas aristas. Muchas eh,
2: variantes.
1: Me sí. gustaría empezar con un ejemplo muy, eh, muy básico para que lo entendamos todos porque al final aplica exactamente lo mismo si es matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo entre personas reconocido en México o el matrimonio entre, entre heterosexuales. Si yo voy y me caso en Las Vegas con un hombre y vengo a México, ese matrimonio no es válido hasta en tanto yo no equipare ese matrimonio a las leyes mexicanas. Y hay todo un proceso para que yo solicite que se reconozca ese matrimonio en otro país eso es un tema internacional de la regulación de cada país que lo pueda permitir o no, hay países que te pueden decir, oh, no me importa si te casaste en otro okay, país, aquí no rara. tiene ningún efecto tu matrimonio, con quien sea que te hayas casado, no importa el sexo o el género de la persona con la que te hayas casado mi regulación es que no te casaste en mi país y no te puedo aplicar ese matrimonio necesitas, en la mayoría de los países tienen una regulación interna de cómo tienen que homologar es la palabra correcta cómo tienen que homologar el matrimonio llevado a cabo en otro país normalmente se hace a través de una figura que se llama la postilla, siempre y cuando los países formen parte de, de esa convención, si no pues bueno, tendríamos que ver cada caso particular y cada país por país de cómo lo están regulando y para que lo reconozcan o no entonces, ningún país está obligado a reconocer eh, los actos jurídicos. Actos que se de sea, otro. De uh -huh. lo que sea, ¿no? Ni una compraventa, ni un matrimonio, ni uh -huh. nada de nada. Por eso reitero y vuelvo al... Son figuras jurídicas reguladas en nuestro país bajo nuestras leyes y ningún otro país está obligado a reconocerlas, salvo que ellos mismos ya hayan expresado a través de alguna ley, convención, etcétera, que pueden reconocerlo y la manera en que lo van a hacer. Eso es con independencia de la persona con la que te hayas casado.
0: Sí, de hecho, hay una, una duda que nos ha pasado a mí y a mi pareja, que también ya estamos casados. Eh, cuando viajamos y viajamos a otro país ves que normalmente en las, en las áreas de inmigración siempre dice que pueden pasar por familia uh -huh. y siempre nos quedamos así viendo uno al otro y qué hacemos pasamos juntos o pasamos separados porque somos familias somos esposos claro. pero claro. para ellos podríamos ser solo dos amigos entonces siempre tenemos esa duda cómo pasamos juntos o separados
1: esa es una decisión completamente personal decisión personal y, Sí, totalmente personal <risa> o sea, no tiene pero no podrían tiene decirme que ahí
0: saben qué no pasen separados
1: Sí, no, y de hecho hay personas que incluso sí. sin haber estado casadas, yo antes de que me, de que me casara con, con mi pareja, si, si era un, ah, pues estamos casadas, somos pareja, no pasa nada, o sea, sí, sí somos pareja. No pasa es. nada. Pero sí. ellos no van a comunicar. La verdad es que,
2: exacto, en migración no te van a decir, a ver, présteme su acta de matrimonio, si ¿Sí ¿Sí la trae cargando, trae su acta, señor, préstemela tantito. No, pero a ver, eh, jurídicamente a ti te regula justo pues, tu país, si eres familia aquí te tienes que presentar como familia en cualquier otro lado porque pues tu país te reconoce como una familia sin embargo tienes razón y que aquí es decisión personal decir bueno si estoy viajando a Irak o a Irán y digo que somos familia híjole <risa> <risa> además más sí si va a sí. ser un poco peligroso el asunto pero pues si estoy viajando a Europa pues van ah, a decir órale felicidades sí válsenle en bola o sea no les importa pero el reconocimiento, y volvemos a y, y, sí, insistimos muchísimo, ese reconocimiento solamente se entré de manera interna en la República Mexicana, en los Estados Unidos Mexicanos, si nos queremos meter a conflictos de derecho internacional privado, pues allá tendríamos que ver también muchas aristas, como dijo Stephanie, porque pues si me casé en Las Vegas, pero somos mexicanos, pero si me casé con un francés, pero lo hicimos en Las Vegas, pero vengo aquí a México porque vamos a vivir acá bueno, nos metemos en muchas variantes para poder llegar a reconocer. Lo que sí te puedo decir es que los matrimonios celebrados en el extranjero de los mexicanos que se casaron en el extranjero, pues tienen ciertos efectos aquí si se si inscriben en el matrimonio, pero también hay que revisar qué derechos son los que se reconocen para esos matrimonios celebrados en el extranjero. Porque no es, aunque hay una equiparación, se parece ahí sí, pero no tiene los mismos efectos, sobre todo los efectos patrimoniales, ¿cómo lo voy a determinar? no? Entonces, pues no es lo mismo que yo me case aquí y diga, estoy en separación de bienes o en sociedad conyugal, así me case en otro país y vengo aquí para inscribir. Realmente lo que se hace es una inscripción del matrimonio y entonces qué derechos y qué no derechos me da y para qué los voy a usar, ¿no? Porque si hay unas limitaciones y variantes Correcto. dependiendo de cómo, con quién, cuándo me haya casado. ¿No? Sí. Pues hay que aclararlo también, porque luego si pues, sí, sabemos que aquí es así de no, es que me ligué a un novio alemán y entonces nos vamos a casar allá en, en Berlín o más romántico, nos vamos a casar en Italia, pero él es alemán, pero yo soy mexicano, pero vamos a vivir aquí, pero después vamos a comprar una casa en España. Uf, bueno, ahí vemos cosas que ya son de más, de mucho más estudio profundo, así que este consuma nacional Muchachos, <risa> para que se eviten problemas internacionales. Y bueno,
0: pues por último, no sé, bueno, no sé si quieren complementar con algo más o, o si no, pienso que podríamos a lo mejor cerrar con un breve resumen de por qué entonces es eh, importante que se reconociera el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.
1: Pues mira, eh, al final creo que la pauta principal es... Todas las personas, en, y voy a sonar muy al artículo primero de nuestra Constitución, pero todas las personas gozamos de los mismos derechos y obligaciones por el simple hecho de estar en territorio mexicano. Y entonces, desde esa perspectiva, todos tenemos derecho a acceso al matrimonio con independencia de la persona con la que decidamos compartir nuestra vida. Es por esa, esa es la razón principal del por qué, por qué se debe reconocer y por qué se deberían hacer las reformas en, los, en las entidades federativas restantes eh, que aún no lo han hecho para además con ello buscar y permitirle a las personas que tengan un acceso a estas figuras jurídicas de una manera valga la redundancia accesible, ¿no? que no tengan que hacer este via crucis de presentar un juicio de amparo para poder acceder al mismo derecho que tienen cualquier otra persona para contraer matrimonio, si es del mismo sexo o no es del mismo sexo, como se identifiquen. ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia es una no discriminación y un reconocimiento de igualdad de derechos que las propias leyes mexicanas ya lo hacen. Ya nada más a nivel federal está perfectamente regulado. Nada más falta bajar, digamos, a nivel estatal de cada una de las entidades ese reconocimiento que ya existe. O sea, el reconocimiento ya existe, solo es homologarlo y que cada una de las entidades federativas también lo reconozcan de la misma manera que lo hace la, la Constitución.
2: Exacto. Yo iba a atender, ya, ya Steph nos dijo las, las, las definiciones jurídicas, yo iba a atender a una definición un poco más eh, sociofilosófica, que pues al final son, todos somos seres humanos y como seres humanos no debería haber una distinción entre los derechos que tiene uno y los derechos que tiene otro. Entiendo la evolución social, entiendo que nuestras instituciones deben ir cambiando conforme va cambiando la sociedad y por supuesto comparar el matrimonio de mil el Código de 1800, con el Código de, del 30, con nuestras reformas actuales o con las reformas eh, que se hicieron para, para el matrimonio en la Ciudad de México, pues claro, la sociedad va cambiando, la sociedad va evolucionando y así nuestras instituciones jurídicas tienen que hacerlo. Se trata únicamente de reconocer lo que ya socialmente se presentaba. Solamente dar ese reconocimiento, porque no es que estuviera prohibido. ¿eh? O sea, también no es que tuviéramos una prohibición de contraer el matrimonio. Había más bien un no reconocimiento a lo que de facto ya se presentaba en la sociedad. Y es, eh, por supuesto, aplausible y es, por supuesto, reconfortante leer estas legislaciones en las que definen el matrimonio tan sencillo.
0: Pues, Estefan y Carlos, les agradezco mucho que nos hayan apoyado al para contrario. aclarar una serie de dudas que mucha gente tiene, porque además eso nos va a permitir exigir pues también el cumplimiento y el respeto a nuestros derechos, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y al Totalmente. contrario, como dice Carlos, gracias a ti por la invitación a esta plática sí, y el, el siempre poder nutrirnos más entre todos.
0: Es un placer. Eh, pues muchísimas Totalmente. gracias. Si les interesa contactar a Estefan y a Carlos. Pueden ver sus datos en la descripción de este episodio. En conclusión, es importante que se permita y reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo, primeramente por igualdad de derechos y adicionalmente para brindar la misma seguridad y protección a todas las parejas. Entre dos aspectos, para poder otorgar la seguridad social y la atención a la pareja, para tener derecho a la herencia, especialmente cuando no hay testamento, para tener derecho a decidir y a no ser excluido en la atención médica y en el fallecimiento del cónyuge. Aun cuando no en todos los estados del país se pueden realizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, los realizados en los estados que sí lo permiten deben ser reconocidos y respetados en todo el país. Sé que mi historia no es la historia de todos, así que ya sea que te sientas identificado con la mía o tengas una distinta, si te gustaría compartirla aquí, entre amigos de ambiente, puedes contactarme a través de mis redes sociales, las cuales puedes ver en la descripción de este episodio o en el sitio de este podcast. También puedes enviarme un mensaje si quieres darme tu opinión acerca de este episodio o sugerirme algún tema del que te gustaría que tratemos. Muchas gracias por haberme escuchado en un episodio más de tu podcast Entre Amigos de Ambiente Puedes escucharme a través de plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, Anchor e iBox, entre otras Si te gustó, no olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones cada que publique un nuevo episodio Si me escuchas por Apple Podcast, califícame con 5 estrellas y regálame una reseña para apoyarme a posicionar este podcast y hacer crecer nuestra comunidad Sígueme a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.